0: 每晚八点，聆听读者。亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者陆可安。真正的麻烦不是房价，而是三十五岁以后，你还能干嘛？关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。最近到处都在说房价，主流声音就是房价太高了，买不起怎么办？好迷茫，好绝望。其实中国人有几个是真没房住的。相对于房价来说，房租便宜得很，买不起总租得起吧？实在租不起了，回老家也总有你能住的房子。如果单纯只论住，或只论房子。对于现在的中国人来说，真不是个问题。真正的问题是，当你不再年轻了，你还能做什么？不管你是否承认，你都必须重视三十五岁现象。很多企业在招人时，明确规定年龄在三十五岁以下。如果你的年龄到了三十五岁，却还在通过招聘网站投递简历、不断跳槽，你就应该反省一下自己。到底哪里做错了？今年传闻华为裁掉了一大批三十四岁以上的老员工，引起职场族，尤其是一线城市的白领们大恐慌。在华为那种狼窝里，能熬到三十四岁的人尚且如此，我们这些还没修炼成狼，就已人到中年的人该怎么办？不管是公务员、事业单位招考，还是私企招聘。多数都会注明三十五岁以下，一些中小企业甚至要求三十岁以下。那么三十五岁以上的体制外人都去哪儿了？我几年前就开始经常思考这个问题，当然也没想出个结果。或许会有不知天高地厚的年轻人说：“如果你工作了十几年，还没掌握一些让自己不可替代的能力，被淘汰就是活该。”这话听起来正确的像真理一样，我只希望说这话的人自己到了三十五岁的时候，真的能够成为无法被年轻人替代的人。这世界上哪有那么多的不可代替？有肯定是有的，但绝大多数人所从事的工作真不需要十年的经验累积。如果你做的事情，年轻人能做到百分之八十，甚至只是百分之六十，而他要的薪水。只有你的一半不到，你觉得老板会怎么选择？人到中年，身体机能开始退化了，你怎么跟那些二十来岁的毛头小伙子拼加班、拼熬夜？就算你身体是铁打的，你要不要照顾家庭？要不要陪伴孩子？大家同在一个公司，人家加班你不加班，老板看了会怎么想？换了你是老板？你会怎么想？你会仅仅因为同情或旧情，而允许一个工作量比别人少、拿钱还比别人多的人存在吗？其实带入 NBA 的情况就明白了：奥尼尔、邓肯、加内特、科比等超巨能打到四十岁左右，自己不想打了才退休；而绝大多数普通球员，不到三十五岁就打不上球了。三十二三岁以后，即使还能拿到合同的，一般都是低薪老将合同。像科比、斯基那样职业末年还能拿高薪的，但是人家之前为球队贡献了太多。这样的人在整个联盟能有几个？下面再看看我身边的例子：一，三十多岁就当总经理，却感叹没事业。我老婆刚毕业的时候。去了一家十几个人的润滑油销售公司做文员，那家公司是一家港资公司的子公司，总经理三十多岁，一个月工资加销售提成，大概有一万多块，在二零零六年的广州是非常令人羡慕的高薪。总经理的生活确实也过得不错，有房有车，还有闲钱弄点收藏。但我老婆说，她有时会在公司闲聊时感叹没有事业。说：“男人得自己创业，才算是有自己的事业。”当时我们都不理解这话。后来，人过三十以后，慢慢的发现，自己所在的公司里真的没有老员工了，自己的同学朋友也一个个不再打工了。至于当初女友工资的那个总，在大约二零零九年的时候，公司解散，他得到了十几万的赔偿。后来。也不知道做什么去了。我的两个老上司，四十多岁，先后辞职创业。这样的现象绝非个例，且让我一个个数来。我二十六七岁的时候，在一家传统行业的上市公司品牌部混着。第一任部门经理是我见过的最多才多艺的人。这位老哥精通摄影、书法、围棋、国际象棋、平面设计。网页制作、咖啡调制、古籍文献，文字功底深厚，文言和古体诗词都写得有模有样。此人思维缜密，智商很高。有次一个同事在网上做了套智商测试题，在群里发给我们，几个人里就以他得分最高。某次上面某大领导交代要写个行业分析报告。他不到一个星期就交出一份洋洋洒洒四万多字的原创报告。此人的工作态度更是令我汗颜，自称跟老婆孩子约法三章：上班时间没有紧急事件不准打他电话；平时任何一个小活动都会再三排练；所有文字材料的遣词用句要求，简直比人民日报社论还严格。一篇例行公事的豆腐块都要一校、二校、三校。这位老哥走后，空降的部门领导和他同龄，但风格截然不同。新来的老哥对金石子集、琴棋书画一窍不通，胜在路子野、气魄大，能跟各路老板、媒体人、广告人谈笑风生，在业内也算是有点知名度。这两位老哥进公司的时候都是四十多岁，加起来做了两年，先后离开。前一任回老家开了个咖啡馆，后一任玩起了创业。据我所知，这四年来他已经搞了四个项目，前三个都失败了，目前这个也没看出来有啥成功的苗头。要说眼光和嗅觉，他确实不错。一三年搞手游，一四年搞在线教育，都是所谓风口上的行业。但即使再怎么在风口上的行业，照样。是一将功成万骨枯。后来我在一家互联网公司做小主管，下面有两个员工，其中一个近四十岁，是负责跑市场商务合作的，一看就是那种职场老油条，精明滑头，态度谦和谨慎，我对他也很客气。后来得知他在深圳房价最高的南山区有两套房，不由肃然起敬。后来我们先后离开了那家公司。接下来两年里，听说他又换了几次工作，终于不再打工，跟我说养老去了。他是早早享受到房价红利、完成了资本积累的人，说养老是真有养老的条件。而现在那些连房都买不起的人，以后怎么养老？我同学在地产营销圈内混得风生水起。几年就做到了深圳某知名开发商的总监级职位，后来辞职创业，一直在朋友圈发他的创业内容。最近一条我有印象的是过年前发了一条，说今年暂时不发资金，送给团队一副对联鼓励一下。对联的内容无非是鸡汤鸡血一类。太多太多这样的例子，总结起来，在我的各种同学中，如今还在私企打工的。已经是少数派。当年我们大学毕业时，想的都是找个好工作，觉得上班挣钱、做白领是理所应当的事儿。如今只过去十年，已经没几个所谓的白领了，他们都去哪儿了？在中国，一直都是大众创业，不管你是开个小店还是摆个小摊，不需要谁来提倡。到三十五岁或者更早一些时候，你就会发现。真的没法再打工了，就算自己还想打工，也没人要了。自古写字楼如青楼，不许楼里见白头。而那些年轻时打了鸡血，以熬夜通宵为荣的白领们，恐怕到不了应当白头的年龄，就已经白发苍苍了吧？别再想着房价了，好好想想， 35岁以后，你还能干嘛？还能去哪儿吧？ Like、me, 本期节目到这里就要结束了。感谢大家的收听，我们下期再会。Bye,